0: Olá, meu nome é Gugu Stocco e eu sou um apaixonado por modelos de negócio do futuro. Então vamos para mais um podcast e a gente vai falar agora das bases da transformação digital. Então pode reparar, ainda tem livro que não acaba mais falando sobre transformação digital, consultorias todas especializadas em transformação digital. E a gente vai fazer a transformação digital na nossa empresa e o que acontece? Pô, dá problema, é, a gente não entende porquê, é muito difícil, né? Você vê empresas que se transformaram. E aí começam a entrar as startups fazendo uma disruptura muito grande e você começa a ver empresas grandes, né? Usar exemplos como Blockbuster, como os próprios taxistas estão acontecendo agora e uma série de modelos do passado que não conseguem sobreviver a tudo isso. Então, como que a gente tem que fazer uma transformação digital? Quais são os pontos principais para a gente ter atenção? Eu não posso virar para vocês e falar exatamente como a coisa funciona, porque se eu conseguisse isso, eu seria um guru, conseguiria estar tá escrevendo todos os livros e todo mundo seguindo o que eu estou falando. Mas tem muito aprendizado que eu tive, principalmente nos conselhos de empresa, né? no, nessa experiência toda, que já faz com que você tenha um diferencial muito grande. Então, eu vou dividir isso com vocês. Então, quer dizer, toda essa experiência que eu tive, eu acho que dá para a gente consolidar tudo isso aqui nesse podcast. E para você que é responsável por uma transformação digital, para você que tem uma empresa que precisa fazer uma transformação digital, talvez seja útil aí essas dicas que eu vou dar para todo mundo. Primeira coisa... Nós somos mamíferos, tá? E o mamífero ele luta três vezes mais para defender o território do que o atacante. Basicamente é o seguinte: se eu sou, estou na savana, eu tenho uma série de leões ali naquele território. Se eu tenho uns outros leões que querem pegar aquele território para eles, quando eles entram para brigar, aquele dono do território ele luta com três vezes mais força e normalmente ganha, tá? Então, isso é a mesma coisa numa uma transformação digital. Quando a gente vem com o novo, querer fazer uma transformação, querer mudar, a gente tira as pessoas do conforto. E quando a gente tira as pessoas do conforto, o que elas fazem? Elas se defendem. Então, normalmente, o agente de transformação ele é três vezes mais fraco do que o agente que vai combater essa transformação. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa ter isso em mente. Tendo isso em mente, a gente já sabe, primeiro, bom vamos ter que tornar essas pessoas confortáveis, são as pessoas que vão ser contra a transformação digital. Como é que a gente treina essas pessoas? Como é que a gente torna essas pessoas confortáveis? Então, antes de qualquer estratégia, framework ultra, super sofisticado, a gente vai ter que entender como que a gente cuida das pessoas que a primeira parte de uma transformação digital é entender como as pessoas funcionam, o que elas acham e como que a gente torna elas seguras dessa transformação, para que elas não se defendam tanto. Ah, a gente vai conseguir que elas estejam 100% confortáveis? Nunca. Porque, às vezes, uma transformação da pessoa ou ela aprender um determinado assunto novo pode demorar tempo. Então, a gente tem que entender isso. Então, esse é um fator muito importante. Segundo fator para ter em mente. Tá? é que a gente vem de uma economia do século passado, tudo que foi criado foi criado no século passado e a gente continua preso no século passado. Então, vou dar um exemplo clássico para vocês entenderem, que é a própria Bolsa de Valores. Quando eu pego na Bolsa de Valores, qual que é o objetivo principal? A cada trimestre, eu tenho que saber se aquela empresa deu lucro ou não deu lucro. Se ela deu lucro e a expectativa de lucro foi maior do que o imaginado, ela vale mais. Se a expectativa de lucro for menor do que o imaginado, ela vale menos. Tá? E tudo isso gira em torno da Bolsa de Valores. Então, se a gente imaginar esse processo, isso foi muito bom. Na época que você gastava uma fortuna para fazer uma fábrica, demorava 3, 4 anos para construir uma fábrica, e você tinha que explorar o máximo possível dessa fábrica nos próximos 20 anos. Então, você ter o lucro por trimestre era muito importante, porque você precisava pagar o investimento da fábrica e você precisava lucrar. Então, você tinha que estar extraindo o máximo possível daquele modelo de negócio. Só que os modelos de negócio mudaram. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, por exemplo, na última viagem que eu fiz para a Itália. Olha que interessante, eu fui para a Itália, fui alugar um carro, né, tinha alugado o carro todo pela internet, quando eu cheguei lá, tinha uma fila, né, e tinha um americano brigando né, com, com o pessoal lá, e muito. Ele brigava, brigava, eu fui lá, dei uma orelhada para entender o que estava acontecendo, e basicamente era o seguinte, uh, aquele americano mostrava no app que ele tinha alugado uma SUV, quer dizer, um carro grande, e eles tinham entregado um sedã, um carro sedã, que é aquele carro lá com porta-mala e não cabia a família dele e as malas no carro. Então ele falava, olha, eu aluguei essa caminhonete e vocês me entregaram esse carro, eu não quero, eu quero o que tá aqui no meu aplicativo. E o, o atendente na, nessa, nessa, nessa empresa falava o seguinte, olha, me desculpa, mas assim, eu, eu te entreguei um carro da mesma categoria. Não é o mesmo que você alugou, mas é a mesma categoria. Ele falou: não, essa da categoria não cabe minhas malas, não cabe minha família. E aí que passou meia hora praticamente ali, eles discutindo, a gente esperando na fila. Aí eles foram discutir fora né, da, da salinha, o que foi interessante de ver. Chegou a minha vez e na minha vez eu falei: eu aluguei um carro, estou aqui. Quando eu fui pegar esse carro, eu falei: é, mas que não foi você que alugou o carro, né? Foi a sua namorada que alugou o carro. Pois é, né, mas sou eu que vou dirigir. Não, não pode. Você não pode dirigir, né, só se você tivesse alugado o carro. Eu falei, tá, e, e como é que a gente faz? Ele falou, ah, você vai ter que alugar o carro de novo. Eu falei, como que eu faço para alugar o carro de novo? Ele falou, é, aluga aqui comigo. Eu falei, então tá bom, então eu alugo o carro de novo. Ele falou, é, só que aqui é tarifa balcão. Né? Eu falei, ah, tarifa balcão, então eu vou ter que pagar mais caro, é não não pode usar o meu, a reserva que eu fiz antes. Não, não pode. Bom, não teve jeito, eu tive que pagar mais caro. Bom, Pergunta que eu faço para vocês. Essa empresa vai sobreviver no futuro? Depois de tudo que a gente discutiu, ela vai sobreviver no futuro? Provavelmente não. Só que se ela. Eu venho acompanhando as ações dessa empresa, né? É, se ela não vai sobreviver no futuro, por que, que as ações estão subindo? Alguém vai perder, na é verdade? Quem é que vai perder? Mas olha que interessante. Se eu tenho uma empresa baseada no século passado e baseada na Bolsa de Valores, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso ter no trimestre uma lucratividade maior, não é verdade? É verdade. Essa empresa tá seguindo exatamente essa essa premissa. Ela não tinha o SUV lá para entregar para a pessoa porque porque ela cortou custos. Então quando eu corto custos eu aumento meu EBITDA. Quando eu fui pedir um carro e ele ofertou um carro num valor maior, né? E não me deu opção para eu ofertar na, naquele valor ele faturou mais, não faturou mais. Então, se eu cortei custo e faturei mais, eu aumentei o EBITDA. Se eu aumentei o EBITDA, as ações subiram. Se as ações subiram, os vice-presidentes ganharam bônus e o CEO da empresa ganhou bônus. E a pessoa que administra o fundo, né, como as ações subiram, também ganhou bônus. Então, me explica, quem é que perde? E é uma empresa que não vai sobreviver e todo mundo vem ganhando bônus, quem é que perde? Quem é que perde é você. Né, que tá lá foi, uh, caiu a taxa de juros, foi entrar num fundo multimercado que o gerente do banco pediu para você comprar isso, que você vai ganhar mais. E ele vai mostrar os últimos três meses que aumente você ganhou mais e de repente o teu dinheiro vira pó. A gente precisa ter em mente Tá, que existe hoje uma diferença muito grande do que vem acontecendo na economia hoje, baseada no século passado, com o que vai ser a economia do futuro. Então, aquelas pessoas que entendem como vai ser a economia do futuro, elas sabem um pouco melhor como que vai ser feito. Então, numa transformação digital, a gente vai ter que acabar priorizando o usuário, a gente vai ter que priorizar a pessoa, a gente vai ter que priorizar quem custo marginal de zero, a gente vai ter que priorizar outras coisas que não estão necessariamente os dinheiro. Como é que a gente vai fazer isso se todos os executivos foram treinados para dar lucro e não foram treinados por propósito, não foram treinados para criar uma empresa de longo prazo? Tem um problema grande por aí. Quando a gente vem falar de uma transformação digital, como que um CEO consegue explicar, né, por exemplo, para os acionistas ou até mesmo para os fundos que investem nele, que ele vai deixar de dar lucro para poder sobreviver no futuro? se ele fala isso ele perde o emprego só que o que acontece se ele não fizer isso não vai ter empresa daqui três quatro anos é, a gente tem um dilema muito grande sobre também como o mercado né ver as empresas hoje em dia então vai começar posso garantir para vocês se ele vai começar a ter uma série de empresas que vão quebrar ou vão deixar de existir né, nos próximos anos quem perde são os acionistas minoritários ou aqueles que estão não estão participando do mercado eu vou dar um exemplo muito interessante para quem não conhece aí a transformação da Microsoft, eu sugiro né, que vocês pesquisem isso, leem o livro do Satya Nadella, que é aí o CEO da Microsoft hoje, e ele fez uma coisa muito interessante. Né? Microsoft era é uma empresa muito focada em vendas, né? então era a melhor empresa de vendas, ainda é, né? uma das melhores do mundo. Então o Steve Ballmer, que era lá o CEO, ele era focado em vendas, tem que vender, tem que fazer, e ele fez isso muito bem, a Microsoft chegou onde chegou. Quando o Sátia assumiu, ele falou, cara, a gente vai ter que prestar atenção em outras coisas. Por uma razão muito simples. Quem aqui que está ouvindo tem um celular da Microsoft? Né? Quem está ouvindo aqui tem um celular que usa o sistema operacional da Microsoft? Ninguém. Né? Quer dizer, a Microsoft perdeu a onda do celular. Isso é muito impactante. O que, que o Satya fez? Ele falou, tá bom, qual que é a próxima onda? O que, que vem depois do celular? Então, depois do celular vem a nuvem. Né? Quer dizer, quando eu tiver todos os dados na nuvem, eu tenho uma rede em 5G disponível em todo lugar, o que, que significa? Significa que meu sistema operacional está na nuvem. Vamos ser donos do sistema operacional na nuvem. O que, que o Satya fez? Ele mexeu na parte mais importante da empresa. Tá? Ele teve a coragem de fazer isso. Então, eu vou dar um exemplo de algumas mudanças que ele fez, mas a mais importante para mim é a seguinte. Ele percebeu que as pessoas vendiam muito, ele virou para aqueles executivos e falou, olha, agora o teu bônus não está mais atrelado à sua venda. Né? Então, não importa se você vendeu 10 milhões, se você vendeu 1 milhão ou 1 bilhão, o bônus não está mais atrelado à sua quantidade de vendas. O seu bônus está atrelado no, seu, no consumo de nuvem que esse acordo que você fechou vai fazer. Se uma pessoa, um executivo vendeu um contrato de 1 milhão que consome mais nuvem, do que um contrato de 10 milhões, essa pessoa vai receber mais bônus, o que vendeu 1 milhão, do que o que revendeu 10 milhões. E o objetivo dessa pessoa que vendeu 1 milhão é ajudar esse cliente a crescer até que ele atinja 10, 20, 100 né, ou 1 trilhão, não importa. Se ele conseguir que esse cliente cresça, o bônus dele está garantido recorrente. Esse executivo deixou de ser um grande vendedor e passou a ser um grande consultor. Esse executivo passou a pensar não só no curto prazo, mas pensar nos modelos do longo prazo, de longo prazo que pudesse ajudar todos os seus clientes. Olha que interessante. Aí você vai perguntar para mim, "Poxa, mas isso impacta uh, o faturamento da empresa no curto prazo? Lógico vai faturar muito menos do que o imaginado, né? porque você está tá despriorizando a venda do curto prazo para ganhar uma venda do longo prazo e fazer o um modelo de negócio do futuro. Então, se eu pegar hoje, no dia que eu falei desse podcast, hoje, que não sabe o amanhã, mas hoje a Microsoft é a única empresa que vale um trilhão na bolsa. Tá? Se eu pego o Google, Amazon já estão valendo menos de um trilhão, obviamente em breve eles voltam lá para o seu patamar, mas a Microsoft se demonstrou ser uma empresa né, de um trilhão porque fez esse tipo de mudança. Quando eu venho falar aí de uma transformação digital, a pergunta que eu faço, se eu viro e tenho né, vontade, consigo fazer é, uma transformação suficiente onde eu vou mexer no core da empresa, eu vou virar para os executivos e falar, olha, agora eu estou abaixando o seu bônus relacionado a vendas, eu quero que você foque no cliente, eu quero que você foque no produto, por exemplo. Então, eu vou ter bônus relacionados a isso. Eu quero entender como vai ser o próximo passo da empresa e é ali que a gente vai investir e não no colher o curto prazo. Então, esse é um grande dilema, porque mesmo que eu tenha um bom executivo que queira fazer isso, ele pode ser mandado embora se ele não conseguir criar um planejamento muito, muito, muito bem feito para que essa empresa possa caminhar nessa transformação. Como eu disse para vocês, né, a gente resumindo tudo isso, quer dizer, primeiro ponto principal está relacionado à nossa cultura, com todos os aspectos que a gente aprendeu no século passado, né? E a gente tem um mundo dinâmico que não funciona mais. Está relacionado às pessoas que vão se defender, então a gente precisa treinar essas pessoas e deixar elas num ambiente confortável e a gente vai ter que tomar decisões difíceis. E decisões difíceis vão impactar o faturamento do curto prazo perante o longo prazo. Então, você precisa estar muito, muito preparado para poder fazer esse tipo de coisa e tem que tomar esse tipo de decisão, porque se você não fizer isso, você não tem uma transformação digital. Se você está hoje num processo de transformação e você não está fazendo as três coisas que eu te falei agora, a probabilidade de você não ter sucesso é muito alta. tá? Então, você vai ter que ter coragem né, de, no mínimo, fazer essas três coisas antes que a gente entre né, nos detalhes da transformação em si. Bom, espero que vocês tenham gostado, a ideia aqui era simplesmente realmente fazer uma provocação para que a gente possa entender tudo isso e aguardo vocês em breve nos próximos episódios. Bom, espero que todos tenham gostado desse podcast e te vejo no futuro.